0: Здравствуйте, это подкаст Книжный базар. Я литературный обозреватель
1: Медузы Галий Тифович. Здравствуйте. Я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Старитал.
0: Сегодня мы будем говорить о романе, чтение которого, по-моему, способно составить абсолютное счастье в жизни любого человека с гуманитарным образованием, а у любого человека, у которого гуманитарного образования нет, этот роман непременно вызовет острейшее желание погрузиться в бездны гуманитарной премудрости. Мы будем говорить о романе «Обладать» и о его создательнице, замечательной современной английской
1: писательнице Антонии Байетт. Сначала нужно, наверное, сказать о том, что Байетт – это такой очень редкий на писательской сцене персонаж, и в случае как с Донной Тарт, когда люди просят, нет ли второго щегла, и приходится отвечать «нет», так и в случае с Антони Байет на вопрос, если еще такой классный, отличный роман обладать, приходится тоже ответить «нет», потому что Байт, и как писатель, и как личность такое довольно уникальное явление. Она писатель с очень серьезной академической подготовкой, и эта подготовка какая-то всеобширная и всеобъемлющая. Когда ты читаешь Байет, у тебя ощущение, что ты сидишь в огромной-огромной библиотеке, как в колодце, и она на тебя просто сбрасывает и сбрасывает новые огромные книжки и какие-то свои знания. Но при этом это не скучно, она не грузит своими многочисленными познаниями. Она просто знает настолько много, что, грубо говоря, она не может ничего сказать, сразу не уплотнив свое высказывание. Вот этой своей огромной подготовкой. Когда мы говорили о тарт, мы говорили, что вот то, что она пишет 10 лет романа это дает роману определенную такую подкладку, ощутимую. Вот это время оно в романе отображается. Также в романах Байт, ее огромная академическая начитанность. Она специалист по английской поэзии, она специалист по викторианской литературе, она разбирается в поэзии, живописи, дизайне викторианской эпохи. Она очень много читала и писала о современных ей писательницах, о Барис Мёрдок в том числе, например. Когда она пишет роман, вот это ее огромное монументальное знание, оно всегда чувствуется, ощущается на фоне какой-то невидимой подкладки. И этим Роман и Байт так Прекрасно.
0: Ну тут еще важно сказать, что кроме того, что она прекрасна сама по себе, она еще и крайне такой титулованный автор. В 1990 году за свой роман обладать она получила Букеровскую премию, а ее второй, наверное, самый известный роман «Детская книга» вошел в шорт-лист Букеровской премии. В общем, понятно, что ему тогда не дали просто потому, что, видимо, два Букера в одни руки стараются без крайней Нет, необходимости
1: там... не давать. Там была другая проблема. В том же году за Букер боролась вместе с ней Хилари. Мантел со своим романом «Вул И у Байетт не было шансов, потому что, к моему глубокому сожалению, роман вул Холл» почему-то как-то невероятно любим. И когда в следующем... Да, ладно,
0: нормальный роман.
1: Я не в числе его поклонников. И, собственно, к вопросу о втором букере, когда Мантел написала продолжение роман ему сразу дали еще одно букер. Теперь вот она скоро выпустит третий, и я боюсь, что закончится все тем же. Так или иначе, все равно Антония
0: Байетт имеет такой статус грандама английской литературы. Она очень важна и заметно на английском литературном небосклоне. А вот возвращаясь к тому, о чем вы говорили про то, что у нее во всех романах очень толстый вот этот такой культурный интеллектуальный подшерсток. Я вспомнила знаменитую фразу русского писателя романиста Алексея Николаевича Толстого, которого спросили, как шла работа над его романом Пётр Первый, вообще как писать историческую художественную прозу. Он сказал, что нужно все знать и все забыть. То есть оно все должно уйти в такой глубокий субстрат и стать как бы частью тебя, а не проговариваемой википедической ученостью, которая всегда смотрится совершенно иначе. Так вот, «Роман обладать» — это такой роман, в котором действительно очень толстый, густой, зимний культурный подшёрсток, и этот подшёрсток совершенно не мешает возможности читать этот роман человеку, который не считывает аллюзий, который не понимает, кто скрывается за персонажами, который вообще, что называется, пришел с мороза. Это роман, который разворачивается сразу в двух исторических пластах. Один, ну, такой условно-современный, сейчас уже тоже такое зарядное ретро, это 80-е годы XX -го века. В нем рассказывается история двух современных молодых филологов, которые исследуют творчество поэтов викторианской эпохи. Есть молодой человек, которого зовут Роланд, и он занимается творчеством великого выдуманного поэта по имени Падуб, и есть молодая исследовательница, которая занимается творчеством викторианской поэтессы Кристабель Ламот. Их исследования пересекаются, потому что в какой-то момент выясняется, что у этих двух поэтов в прошлом был тайный роман, который они тщательно скрывали от всего мира. Собственно, историческая часть этого романа – это история вот этих двух поэтов, их странной запретной любви со всеми прилагающимися викторианскими параферналиями. Всегда ждала возможности сказать это слово. Эти две линии оказываются сначала параллельными, потом они начинают причудливым образом переплетаться, отражаться друг в друге. Отношения современных исследователей оказываются некоторым образом такой улучшенной проекции отношений объектов их исследования. В современной линии добавляется немножко детектива, потому что не только эти исследователи взяли след и открыли такую удивительную подробность биографии, но и другие тоже пытаются оторвать себе кусок этого академического пирога. То есть, с одной стороны, современные академические роман, с другой стороны глубинное исследование какой-то такой викторианской социокультурной жизни. То есть в этом романе как бы автор говорит на два голоса. Один голос современный, актуальный, а второй воспроизводит интонацию и мотивы викторианской литературы, викторианской поэзии 2-3-19 II, века.
1: Мне кажется, наверное, самое важное в романе Байет. Почему он так невероятно стал заметным в 90-х годах? Это то, какими способами она создала вот эту объемность. И это достигается за счет того, что Байет мастерски выжило все из тех мотивов и приемов, которые в свое время так носились и были важны в эпохе постмодернизма. И вот то, что в 60-х годах начал Фаулс, когда он написал свой знаменитый роман, который, конечно, очень Прикликается собладать женщину-французского лейтенанта, где викторианство очень интересным образом сопряжено с реальностью, где автор проглядывает и втаскивает в текст в неожиданных местах какую-то современность, так и Байет пошла гораздо дальше. Она этот роман очень умело шила из разных-разных стилей, можно сказать, из разных каких-то исторических воспоминаний о какой-то литературе. Как это выражается? Например, у Байет повествование идет в совершенно привычном нам, понятном повествовательном стиле, и вдруг оно переключает на стилизованный ей под язык 19 века письма этих поэтов, с чего начинается, собственно, роман с того, что исследователь Роланд сидит в Британской библиотеке и находит письмо великого викторианского поэта Рэндольфа эша, он в переводе «падуб». Что, конечно, очень
0: неправильно. Простите, я вклинюсь, потому что эш – это же дерево с другими ассоциациями. Падуб – это что-то такое коренастое, с темной листвой, с толстым стволом, что-то страшно основательное. А эш – это же ясень, который угу. такой весь высокий, стройный, худощавый, со светлым стволом, со светлой листвой. Поэтому мне кажется, что, конечно, это было не самое удачное решение. Понятно, что переводчики сильно выкручивались, но мне кажется, что выкрутились не оптимальным способом, хотя а в остальном перевод очень хороший.
1: Да, нужно отметить, что перевод прекрасный, и, конечно, если уж мы заговорили о проблеме перевода имен собственных, то у Байет, конечно, это все очень незаметно. У нее фамилии героев так подобны, что это может быть самая обычная фамилия, а когда это все переклад на русский язык, это слишком сильно выступает, слишком бросается в глаза, но это единственный, как мне кажется, недостаток перевода Ланчикова и Псурцева, потому что в остальном он идеально прекрасный. И, конечно же, Эш – это ясень в первую очередь, потому что в романе очень много, в том числе и скандинавской мифологии. Байт, конечно же, тоже специалист и по скандинавской мифологии, а она в целом, мне кажется, специалист по всеобщей премудрости. И сам Рэндальф Генриэш много пишет и думает о скандинавских мифах. И у него в поэзии, которая тоже за него написала Байт, и которая тоже является таким неожиданным, вставным, классным переключением регистра, это тоже есть. Понятно, что при переводе что-то, несомненно, пропадает, и вот здесь пропала вот эта связка с еще одним пластом культуры. Но Возвращаясь к тому, как устроен этот роман, роман постоянно меняет регистры. То повествование, то переписка, то она вставляет туда темные, по ощущению, бритонские мифы и легенды. То Роланд и Мод так зовут исследовательницу творчества Кристабель Ламод, с которой Роланд ведет расследование этой истории, они попадают, в, например, в подувядшее, уже обвешавшее загородное имение потомков Кристабель Ламод. И это, опять же, приключение регистра, потому что это внезапно вот какой-то такой старый английский роман про увидающих аристократов. И поскольку роман крутит разными сторонами, то поэзия, то викторианство, то действительно детектив, то даже какой-то элемент очень смешного триллера, который в конце появляется, то это все как раз и придает роману какую-то вот стереообъемность. Вам не нужно пугаться того, что если вы ничего не знаете о викторианских поэтах, вам будет скучно. Вам будет совершенно не скучно, потому что бает, она это знает, но она очень, мне кажется, как с точки зрения обращения к читателю, она позволяет читателю этого не знать. Более того, она с удовольствием самым про это все расскажет. И как раз это, мне кажется, и отличает романы Байет от многих других
0: постмодернистских текстов, которые сразу ставят читателю некоторый входной барьер. То есть, не читал пастерна. Бальзак! Ну да. Ну, в общем, короче, если у тебя есть сложности с рефлексией творчества просто, то пожалуйста на выход. Байет этого осознанно намеренно не делает. то есть Роман он одновременно и высокоинтеллектуальный, высоколобый и, и все такое, и в то же время предельно демократичный. То есть это роман, который в самом деле разговаривает с читателем с одной стороны без снисходительности, а с другой стороны без вот этого требования, что ты сначала, пожалуйста, надень пуанты,
1: подпрыгнет три раза. И вот тогда мы, глядя, с тобой поговорим. Для меня, на самом деле, самое главное в романе Байет, конечно, это не то, что там много всего, что я люблю, а то еще, какой он, это опять же к вопросу об объемности, какой он весь тактильный и осязательный, потому что первое, наверное, что вспоминается, когда мы говорим про текст Байет, это то, сколько у него там цвет, у него там золотой, зеленый, постоянный, и, конечно, самая прекрасная сцена, когда написывает квартиру МОД, вот этой вот прекрасной следовательница, которая живет одна, и ей так прекрасно, у нее такие прохладные белые простыни, у нее там, не знаю, зеленый коврик в ванной, и это все тоже дает ощущение такого какого-то очень приятного одеяла читательского. Ну, я должна
0: сказать, что это вообще общее свойство всех книг «Байет», которые мы вам тоже горячо рекомендуем почитать. И для меня, наверное, вот самыми тактильными, продолжающими вот эту ветку в творчестве «Байет» текстами являются ее сборники новел, фантастических «Чудеса и фантазии», которые сейчас, слава Богу, тоже почти все издали на русском, их можно купить и прочитать. И вот в них вот это ощущение какой-то такой прекрасной материальности, оно, мне кажется, Кажется, просто выкручена на максимум. Так что, если вы прочтете роман Обладать, и вам понравится вот это бесконечное, прохладное, не струящийся бархат и переливы на осенний листве, то всего того же вам отвесят еще с
1: горкой в Чудесах и фантазиях. И в ее романе Детская книга, в котором она вообще очень много посвящает страниц изготовлению керамики, движению Arts and Crafts во второй половине 19 века. В общем, Байт еще писательница для тех, кто любит буквально. Вот пощупать текст рукой. Но для меня, на самом деле, я вот
0: перечитывала этот роман, готовясь к нашему подкасту, и, конечно, чудовищно залипла, и я, в общем, теперь с ужасом думаю, что как же я его не перечитаю целиком, но я поняла, что, наверное, для меня одной из самых главных тем, звучащих в этом романе, стала, конечно же, феминистская линия. Байет была феминисткой до того, как это стало мейнстримом, потому что для Байет, которая сама про себя, я сегодня прочитала чудесное с ней интервью, где она говорит, что в нашем поколении мы все хотели замуж, мы все хотели нормальных отношений мы все хотели нормальную семью то есть несмотря на то что байт принадлежит вот к тому поколению где нормальный брак стандартные отношения были нормой героини ее удивительно свободная причем удивительно свободная как для своего времени так и вообще потому что например Кристабель Ламут успешная женщина своей эпохи она довольно известная уважаемая поэтесса живет счастливую одинокую жизнь в которой по большому счету мужчина не обязателен. и когда у нее завязываются отношения с Падубом, с Эшем, это отношение двух свободных равных людей, что, понятное дело, для викторианской эпохи большой шок и удивление. Такого, в принципе, у них не очень бывало. Она, в результате, становится инициатором их разрыва, потому что она хочет продолжать жить свою одинокую, свободную жизнь. И современное зеркало Кристабель, мод, современная исследовательница ее творчества, в некотором смысле такая же. Она одинокая, свободная, успешная пешная женщина, для которой партнерство с мужчиной – это не необходимость, а некоторый свободный, осознанный выбор. И тут, конечно, действительно нельзя не перекинуть мостик к уже упоминавшейся женщине французского лейтенанта Фаузов, который, на самом деле, Фауз впервые конструирует такую героиню, викторианская героиня, которая в то же время является абсолютно свободной, прекрасной и гораздо более сильной и гораздо более ну, современной в нашем сегодняшнем понимании этого слова, чем окружающая ее Мужчины. Так вот, мне кажется, что взяв вот эту Фаузовскую линию, Байет ее еще протягивает, потому что ее героини действительно живут словно бы вне вот этих гендерных условностей. Это вот мой любимый тип свободной, сильной героини, которая не воюет за свои права, не отстаивает свои права, а живет так, как будто бы эти права принадлежат ей от рождения, как будто бы уже победа достигнута. Мне кажется, что это всегда вызывает какое-то очень сильное сопереживание и глубокое одобрение и поддержку.
1: А, кстати, и в романе Фауза, и, собственно, у Байет есть такая очень явная прямая отсылка к кружку прерафаэлитов, среди которых, конечно, были женщины, похожие на тех, с которых и Фаус, и Байет срисовали свои героинь. Понятно, что самый такой ясный пример это Кристина Россити, сестра Данте Габриэля Россити, которая была очень известной поэтессой, которая тоже жила, скажем так, не в рамках каких-то социальных конструктов того времени. Ну и кстати, Кристина Россетти один
0: из явных прототипов Кристабель Ламот. Понятно, что не полностью с нее списаны. У нее нет одного явного прототипа, но очевидно, что она находится где-то между Элизабет Баррет Браунинг, известнейшей поэтессой той эпохи, и супругой еще одного известного поэта Роберта Браунинга и Кристины Рассетти, которая тоже была, во-первых, сама поэтесса, во-вторых, такая немножко муза-кружка прерафаэлитов. Ее много рисовали. Одна из известнейших картин ее брата, изображающая ее в виде юной Мадонны, юной Марии, тоже, конечно, является таким важным элементом идентичности всего этого прерафаэлитизма.
1: Собственно, история любви Кристабеля Ламот и Рэндольфа Эша списана с историей любви великого британского поэта Роберта браунинга и его жены не менее талантливой поэтесса элизабет Барретт браунинг вплоть до побега и раз уж мы заговорили о женщинах и феминизме что мне очень нравится в романе байда это то насколько ее героини во многом повторяют не только свободных каких-то интересных личностей определенных эпох но и например саму Байд, как мне кажется потому что все ее героини невероятно увлечены чем-то помимо замужества и семейной жизни и они с каким-то невероятным удовольствием и следует моллюсков, окменелости. И вот этот вот какой-то жадный интерес ко многим не связанным с семьей и деторождением вещам, к вещам глубоко академическим, и делает героинь Байет таким интересным. Если мы начали говорить о самой Байет, сама Байет никогда не позиционировала себя как феминист. Она просто добилась, добилась всего, чего можно. Если выразиться точнее, Байет своим достижением никогда не приписывала какую-то политическую составляющую или, или какую-то актуальную составляющую. И э, я помню было с ней очень какое-то интересное интервью, где она говорила, что она очень-очень против того, когда ради феминистической галочки в учебной программе на свет вытаскивались третисортные, второсортные сочинения женщин-писателей с 19 века ради того, что просто было кого исследовать в этом вот огромном корпусе мужских текстов. Кстати, в романе Байта она очень пародирует как раз вот весь вот этот академический дискурс, когда фрейдистский психоанализ и какие-то современные вещи пришиваются к самым таким понятным, привычным текстом 19, там, не знаю, 18 века вообще, конечно, в этом романе еще очень интересно
0: смотреть, как прошлое отражается в настоящем, потому что некоторым образом исследователи сами воплощаются в тех людей, которых они исследуют, и герои Роланд и Мод, современные исследователи Эша и Ламод, они в некотором смысле тоже становятся воплощениями своих героев, объекта своего исследования. Мне кажется, что любой филолог знает, как этот механизм устроен, когда ты в какой-то момент перестаешь видеть границу между собой и объектом исследований. и все прекрасно понимают, что очень важно в какой-то момент понять, что вот это я, а вот это вот все таки не я. А то мы все, я думаю, прочитали много работ, ну, все люди, которые когда-либо вообще читали какие-нибудь гуманитарные статьи, что совершенно не обязательно, но тем не менее. Так вот, там всегда чувствуется, в какой момент исследователя понесло, когда он уже лучше, чем условный Маяковский, знает, что хотел сказать Маяковский, потому что он в некотором смысле уже сам Маяковский. И мне кажется, что Байт очень тонко и изящно рефлексирует вот эту вот вообще академическую Представляющую. и, конечно, она сама, как представитель академической среды, очень глубоко ее знает, и, в общем, вполне логично перекинуть, опять же, мостик от ее романа к так называемому академическому роману, в котором главные герои – это всегда представители академической среды и со всеми их сложными, прекрасными отношениями. И, конечно, тот самый такой яркий пример, который напрашивается, это, в нашей стране, любимый роман Дэвида Лоджа «Академический обмен», гомерически смешной, невероятно прекрасный, мы его уже много раз рекомендовали, и он тоже тоже, конечно же, очень хорошо ложится в эту же канву. Это история про академиков, которые немножко от своих академических
1: исследований, не то чтобы едут крышей, но меняются. Но Вообще, мне у Байта очень нравится, как она показывает разные степени академизма. Некоторые прям совершенно искривленные, какой-нибудь там есть американский ученый Такой он публичный интеллектуал. Он публичный интеллектуал, и еще он такой публичный коллекционер. Там показ такая нищая британская академическая среда, которая выпрашивает там, не знаю, три копейки на тряпке. И... Приезжает этот огромный такой американец с деньгами, и он скупает все, чтобы это было где-то там в подвале, в университете. То есть действительно, на самом деле, про обладать можно думать еще и как об
0: академическом романе, в котором очень многое становится понятно про университетскую среду, про университетскую жизнь, вообще про жизнь такой условно интеллектуальной элиты, которая немножко заблудилась в своих интеллектуальных четырех стенах. Еще, конечно, про роман Байт Обладать очень важно поговорить как о романе, который вдохнул вторую жизнь, я бы сказала, в неовикторианский роман, как литературное направление, и вообще вернул силы движению постмодернизма. Потому что после нее литература действительно. Что называется, стал немножко другой. Вот ныне покойный Гарольд Блум, филолог, он говорил, что один из критериев великого романа это роман, после которого литература меняется. Литература меняет свое русло. И, конечно, после обладать, по крайней мере, англоязычная литература отчасти русла свое поменяла. В него вернулась, во-первых, вот этот немножко уже подзачахший постмодерн, а во-вторых, в нем развернулась вот эта старая новая линия
1: неовикторианского романа. Со стороны кажется, что, наверное, довольно просто написать неовикторианский роман, потому что, конечно, викторианская эпоха, она богата на разные истории, на разные факты, на разные события, столько всего известно. И это такая очень, опять же, осязаемая эпоха. Очень-очень много всего. И поэтому после Байет случился, конечно, целый бум жанрового направления, не Викторианы. Но, к сожалению, повторить успех Байет, как мне кажется, оказалось не под силу никому. Для того, чтобы написать такой огромный роман с настоящим ощущением эпохи, нужно быть Байет или нужно знать столько же, сколько она. Немного, как мне кажется, это удалось э, Мишель. Фейберу в его романе. К багровый лепесток. Багровый и лепесток и белый. Я, если честно, его не люблю, потому что он представляет собой другую сторону неовикторианского вот этого всего направления. Если у Байет она воссоздавала эпоху в ее каком-то невероятном величии и в ее какой то невероятном интересе к жизни. Ну да, там жести, в общем, такой викторианское. Особо же почти жести нету. не было. У нее такое очень правильное викторианство, не сахарное, а такое вот совершенно огромное. Она показывает эту эпоху как действительно эпоху, которая до сих пор продолжается. Формировать современную Англию. А Фейбер пошел по другому пути. Его задача было как раз показать исподнее викторианство, перевернуть все с ног на голову, дать возможность и право высказывания маргинальным персонажам. Вообще, задрать юбки всем этим закупким. Задра... За... Задра... Задрать юбки и показать всем задницу. И он, конечно, тоже очень плотно, очень объемно воссоздал эпоху, но его викторианство это такое викторианство, в которое нужно входить в резиновых сапогах, потому что там грязь там проституция, там невыносимые семейные отношения, там психоз, истерия, обман, насилие, и все это 800 страниц. То есть это, по-своему, такой тоже очень монументальный роман, но к нему нужно подходить с особым настроением. Ну, на самом деле, влияние Байт, конечно, еще очень видно в том, насколько до сих
0: пор, после обладать, прошло уже 100 миллионов лет, англоязычная критика до сих пор надеется найти новую Байт. И вот, например, скажем, громкий успех романа Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка», я посмотрела на блербы на обложке. Новая Байет народилась. То есть роман вышедший через там, почти 20 лет после выхода
1: романа Байет до сих пор позиционируется как сейчас мы вам найдем новую Байет. Если честно, один этот блерб все равно продает роман, потому что люди купят в надежде, что может, кусочек, быть, да. может быть может быть что-то такое еще есть.
0: Ну, несмотря на то, что Настя, в общем, совершенно справедливо сказала, что другой такой байт у нас для вас нет, тем не менее, кое-что порекомендовать почитать в компанию к обладать, конечно же, можно. Свои рекомендации я начну с повести Вирджинии Вулф, которая называется «Флэш». А вообще у Вирджинии Вулф репутация сложного автора, каждое слово с большой буквы, но Flash это, наверное, ее максимально дружественное к читателю проявление. Мы уже говорили, что что в романе в скрытом виде присутствуют отсылки к истории двух викторианских поэтов Роберта Браунинга и его жены Элизабет Барретт Браунинг. И повесть Вирджинии Вульф – это история Спаниеля, принадлежавшего Элизабет Барретт Браунинг. Флаж – это любимая собачка супружеской четы. Это повесть, которая ну, вообще она выстроена как пародия на роман взросления, потому что это история того, как Флаж из дерзкого шаловливого щенка превращается в благородного, мудрого, пса опору любимые хозяйки все такое но кроме того несмотря на то что формально главный герой это собачка конечно на самом деле там очень точно умно изящно и как-то я бы сказала глубоко воспроизводится история отношений этих поэтов и история мира в котором они живут а то что это немножко мир показан из-под стола из четырех лап то в общем мне кажется это только добавляет ему какого-то объема и необычности флаж это во-первых недорогой способ сказать что читала я вашу Вирджинию Вулф, ничего сложного там нет, и это будет чистой правдой. А во-вторых, это действительно замечательное, как мне кажется, очень милое, умное, ироничное произведение, в котором есть большой кусок исторических реалий, которые также в скрытом виде присутствуют и в «Обладать Антони Байет». Так что, если вы вдруг не читали, то это небольшая повесть, которая совершенно точно доставит вам много удовольствия и покажет те же реалии чуть иным манером, как говорила Елена Малаховец. Джиня Волф
1: флаж. Я хочу начать с романа, который у нас выйдет к ярмарке нон-фикшн, то есть в начале декабря, в конце ноября. И это роман очень известного шведского писателя Мика или Элиниеми, который называется «Сварить медведя». Он понравится, как мне кажется, тем, кого в романе «Байт» привлекло какое-то вот очень яркое, выпуклое и неплоское изображение исторических каких-то событий и переосмысление глазами современного автора. В романе Ниеми действие происходит во второй половине XIX века в такой в совершеннейшей шведской глуши, где происходят очень странные какие-то происшествия, происходят убийство И расследовать их берется местный пастор по фамилии Листадиус. Его помощником становятся подобранные им воспитанные сирота по имени Юси, саамский мальчик. Очень скоро они с Юси понимают, что с этими убийствами все не так просто, потому что местные власти и полиция хотят все свалить на медведя, что якобы вот эти убитые люди, они жертвы медведя. Но Листадиус Действия, как настоящая Шерлок Холмс, и конечно, перекличка абсолютно заметна. Он доказывает, по крайней мере, своему напарнику Юси, потому что, больше большего, конечно, никто не хочет слушать, что здесь все не так просто. Опять же, точно так же, как роман Байт или роман Умберте Кэмероза, можно прочитать только ради детектива и совершенно не заскучать Также этот роман в нем есть такая очень хорошо прописана детективная составляющая. Но помимо вот этой детективной составляющей, вот этой интриги, там есть и очень интересное отображение истории реальности, как все было устроено, какие были взаимоотношения у шведов с аамами, как была устроена полицейская система. И это огромный, в том числе, разговор о силе слова и о силе вообще литературы и книг, потому что как только Юси выучивается читать, и он понимает, что в каждой книге прячется какой-то огромный, невероятный мир, и он начинает его исследовать с такой же жадностью, примерно как э, ученые в романе Байет исследуют поэзию и викторианство и литературу. В общем, там очень-очень много всего, это невероятно плотный, интересный и прекрасно написанный роман, потому что Ниеми очень хорошо, очень ритмично пишет. Если вы будете на ярмарке нонфикшн искать, чтобы такого купить, чтобы почитать, то я рекомендую обратить внимание на этот роман «Микаэль Ниеми. Сварить не медведя».
0: А я хочу порекомендовать повесть автора, о мы сегодня уже упоминали. Мне кажется, что в пандан к Обладать Антони Байт будет очень правильно прочитать повесть Джона Фауза Башня из черного дерева. Вообще, на мой взгляд, это один из лучших текстов Фауза. Я, честно сказать, люблю его больше, чем волхва, больше, чем коллекционера. Это история молодого художника и арт-критика, который приезжает во Францию, где живет художник-старый художник старой школы вместе со своей юной ученицей и любовницей. Вот, собственно, молодой художник и критик, представитель постфигуративной живописи, весь из себя такой современный и модный, он оказывается вот в этом странном месте, где живет старый художник, представитель, наоборот, совершенно такой классической школы. И это одновременная история о соперничестве двух типов восприятия и воспроизводства искусства, потому что, конечно, оба героя оказываются некоторым образом соперниками. Они соперничают и на исторической арене, и за любовь и внимание молодой девушки. В этом романе присутствует, как мне кажется, тоже такая очень важная тема взаимопроникновения искусства и жизни. И там есть та же самая очень важная для Байет сюжетная линия, связанная со сказками. Мы про это мало поговорили, к сожалению, но ведь на самом деле в «Обладать» есть очень большой такой сказочный слой, отсылки к глубинным корням европейского фольклора.
1: Надо ли говорить, что Бай – огромный специалист, в том числе и по германским сказкам. Ну
0: вообще такой универсальный специалист по всему. Так вот, и в маленькой повести Фауза тоже присутствует этот элемент, когда старый художник воспринимается как дракон, девушка, которая с ним живет, воспринимается Принимается как... Принцесса, который этот дракон сторожит, а молодой художник воспринимается как рыцарь, который приехал для того, чтобы ее освободить. Но может ли рыцарь выполнить свое предназначение? Способен ли он на это? Мне кажется, действительно, что в этом романе есть много перекличек, которые, конечно, менее формальные, чем в женщине французского лейтенанта Фауза, но которые, на мой взгляд, ничуть не менее важные и глубокие. Ну и вообще, если вы вдруг не читали башню из черного дерева, то моя вам зависть, потому что это, на мой взгляд, лучший текст Фауза. Прочитайте, не пропустите.
1: Я хочу порекомендовать роман, который у нас издавали довольно давно, и, несмотря на то, что этот роман получил Пуллицеровскую премию, он как-то в целом прошел скорее незамеченным. Это роман американской писательницы Элисон Лури, и он называется «Иностранные связи». И этот роман как раз понравится тем, кому после прочтения Байя захочется еще почитать какого-нибудь академического романа. Этот роман очень смешной, по-хорошему смешной. А вы заметили вообще, почему-то все романы про академиков, они какие-то жутко смешные? Они жутко смешные, потому что, как мне кажется, все ученые, они понимают, особенно литературе, они понимают свою некоторую нелепость, но у самых лучших хватает какого-то языкового умения хотя бы над собой посмеяться. Елисон Лури пишет роман о двух американских ученых и это история женщины по имени Винни, Е50, и молодого красавца Фреда, которому 29, они отправляются, получив некоторый грант по какой-то исследовательской программе, и отправляются на полгода в Англию из Америки заниматься, собственно, изучением Сказок. И они очень разные. Винни, у нее нет детей, она не замужем, а она абсолютно наслаждается своей научной карьерой. А в те минуты, когда ей хочется себя пожалеть, у нее есть специальный выдуманный персонаж. Мне кажется, это одна из потрясающих находок. У Винни есть воображаемая собака по имени Фидо, в которую Винни как бы отгрузила все свое желание поплакаться и пожалеть. То есть, вот эта собака она все время в нее воображение её сопровождает и становится больше или заметнее, когда вини хочется пожалеть себя. Она таким образом, как очень смешно отстраиваться от желания раскиснуть и начать причитать там, как как несчастна ее жизнь. Фред – бойкий, очень витальный американец, которому, на самом деле, меньше всего хочется заниматься литературой, но он едет, потому что едет в Винни. Они связаны с совместными академическими обязательствами. Сначала роман развивается так, что нам кажется, что, наверное, у них будет роман. Но как бы иначе, а зачем они вдвоем вместе оказались выброшенными в Англию? Но потом роман начинает развиваться совершенно не так, как мы ожидаем, потому что буквально приземлившись в Лондоне, Фред и Винни идут разными путями. И у обоих, у них жизнь круто меняется, потому что у обоих у них завязываются совершенно неожиданные страстные романы. И, собственно, в романе описывается то, как два человека академических из совершенно другой среды. Оказывается, и в другой культурной и академической среде, и как это меняет их жизнь. Там много очень смешных подробностей, каких-то забавных сценок. В то же время есть очень хороший сквозной внутренний сюжет. В общем, этот роман можно назвать таким академическим любовным романом в хорошем смысле слова. И если вам хочется чего-то как Байт или как Дэвид Лодж, но полегче, то, пожалуй, можно порекомендовать обратить внимание на роман Элисон Лури «Иностранные связи». А я под
0: конец долго думала, выбирала, потому что, конечно же, тут очень много чего хочется порекомендовать, но я решила третьей книгой поддержать отечественного производителя внезапно, и я бы хотела порекомендовать роман, на котором, я думаю, почти все слышали, а многие читали, но если вдруг кто-то не читал, то это необходимо восполнить, этот пробел, на мой взгляд. Это роман Евгения Водолазкина «Лавр». Мы начали с того, что для того, чтобы написать хороший исторический роман, как говорил Алексей Николаевич Толстой, нужно все знать, и а потом все забыть. Вот «Водолаз... Но он, конечно, представитель вот именно этого типа. «Лавр» — роман, действие которого автор помещает в русском Средневековье. Это конец... 14 века, довольно смутное время на Руси. Непонятно, что происходит в политической сфере, но это вроде как не особо важно для романа. До Руси добрался Средиземноморский европейский мор, чума. В общем, не все в этой стране в порядке. И по вот этой местности перемещается такой человек-лекарь и немножко святой. Его история жизни от юношества до праведной кончины излагается в рамках этого географического и хронологического сеттинга. Почему, мне кажется, важным упомянуть о лавре в контексте байет? Водолазкин, он доктор наук, ученик академика Лихачева и, наверное, самый главный сегодня в России специалист по средневековой текстологии. То есть ему весь этот мир, он не просто привычный знакомый, он ему абсолютно родной. Там нет ни следа вот этой Википедии, там есть зато огромная глубина знания. И эту поразительную глубину знания всего исторического контекста Водолазкин очень органично и ловко миксирует с таким подчеркнутым вне внеисторическим взглядом. То есть, например, у него средневековый наставник посреди очень точно любовного, воссозданного колорита эпохи, он вдруг говорит что он типа «А, «Мы в ответе за тех, кого приручили». И понятно, что это происходит не потому, что Водолазкин забылся, и не потому, что он не знает, когда был написан «Маленький принц», из которого эта цитата, а потому, что он намеренно вносит вот этот элемент современного взгляда в древнее время. И он действительно каким-то поразительно образом смешивает разные хронологические пласты, и благодаря его глубочайшему образованию и потрясающему академическому бэкграунду это не выглядит искусственно, это не выглядит как то, что вот чувак чуть-чуть погуглил и сейчас нафигачил две строки древнерусским языком, и полностью исчерпав свой запас. Понятно, что Водолазкин может весь этот роман написать древнерусским языком, но он выбирает вот это вот удивительное, гармоничное, на мой взгляд, смешение жанров. То есть, конечно, это совсем другой роман и тематический, и конструктивно, но мне кажется, что вот это такой благородный постмодерн, смешение разных хронологических слоев и глубочайшая авторская образованность в этом романе присутствует примерно в той же мере, что и в «Обладать антонии Байет». Так что если вдруг вы не читали, то обязательно прочтите «Лавр» Евгения Водоласкина. а если вы этот роман уже читали, то мне кажется, вам будет интересно подумать про две книги «Водолазкина и Байет» вот в такой неожиданной, может быть, связке.
1: Я бы хотела порекомендовать, конечно же, толстый викторианский роман для тех, кому после прочтения романа «Байт» захотелось еще какой-то вот этой вот невероятной викторианской и вообще исторической осязаемости. Это роман Томаса Харди, который называется «Возвращение на родину». Речь в нем идет о о Эгдонской пустоши, которая играет, можно сказать, одну из главных ролей в романе. Эта Эгдонская пустоши приют для очень-очень небольшого замкнутого поселения людей. При этом все люди, живущие на этой пустоши, находятся довольно далеко друг от друга. То есть это получается такая глушь в двойном размере. Народа-то не очень много, и в то же время каждый живет очень обособленно и очень замкнуто. И если у тебя нет как бы, привычки или вкуса к такой жизни, то, конечно, жить там совершенно невыносимо. И вот главное, на романа «Возвращение на родину» Юстасия Вай, царственного вида красавица, наполовину итальянка, живет со своим дедом и очень-очень мучается вот этой пустошью, которая описывается, конечно, совершенно как такая живая сущность, бесконечный вереск, холмы. Юстасия Вай есть одно желание, ей очень хочется оттуда сбежать. И поэтому, когда на эту пустошь в свой родительский дом возвращается очень модный, очень продвинутый и очень-очень начитанный мужчина по имени Клайм Брайт, то Юстасия видит в нем свой шанс выбраться оттуда. Она грезит о Париже, она думает, что это ее тот крючок, за который она может зацепиться и буквально вылезти на свет, поэтому они, благодаря некоторым ухищрениям с ее стороны, женятся. Но, к сожалению, выясняется, что у Клайма совершенно другие мысли, а Клайм такой подвижник-просветитель, он хочет остаться в Эгдонской пустоши и открыть там школу для местных детишек и всяческих образовывать. И поэтому Юстася, вместо того, чтобы жить в Париже, оказывается вдвойне запертой не только на этой пустоши, но еще и в браке с человеком, которого она, конечно, любит, но не так, как она, скажем, любила своего предыдущего возлюбленного, который тоже женат. Этот роман весь о сильных, скажем так, страстях. У меня очень много элементов сенсационной прозы. Роман выходил в 12 частях, в периодическом издании с положенными жанру клиффхенгерами, но мне кажется, что самое важное в этом романе не именно эти какие-то сенсационные подробности и повороты сюжета, а то, насколько на довольно узком пространстве вот в этой пустоши, сколько там собралось огромных исполинских фигур, которые могут посоперничать с героями романа Байет. Поэтому, если вам хочется почитать чего-то такого совершенно викторианского, монументального и очень в то же время осязаемого, я рекомендую роман Томаса Харди «Возвращение на родину».
0: На этом на сегодня мы будем заканчивать. А в следующий раз мы поговорим о русском авторе. Мы обсудим Виктора Пелевина. Для меня, наверное, важнейшего современного русского писателя. Для Насти, судя по всему, нет. И... Нет. Да-да. Так что в следующий раз мы будем, я думаю, больше спорить, чем радостно соглашаться друг с другом, и мы поговорим о его поза позапрошлом романе, который называется Айфака, и который, на мой взгляд, является одной из вершин пелевинского творчества, а на Настин взгляд этой самой вершиной не является. Так что ждите в следующий раз практически батла. Также хотим вам напомнить, что в последнем выпуске нашего сезона мы с Настей будем отвечать на ваши вопросы, которые просим вас присылать нам на на адрес подкастсобакамедуза.io, что называется, пишите письма, мы будем счастливы на них ответить в нашем последнем предновогоднем выпуске. Мы прощаемся с вами. Я Галия Зифович. До свидания.
1: Я Настя Завозова. Пока.